0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von unserem Finanzpodcast Mein Geld. Mein Name ist Susanne Bickel und ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der Presse. Heute geht es um das Modell Leasing. Mittlerweile kann man ja wirklich so gut wie alles leasen. Es beginnt bei Schiffen, bei Immobilien und hört bei Baumaschinen wieder auf. Wie Sie da jetzt aber schon heraushören können, macht es eher für Unternehmen Sinn. Bei Privatpersonen betrifft es in erster Linie Autos. Grundsätzlich ist das Leasen von PKWs wohl das bekannteste und vor allem am weit verbreiteste leasing Leasingmodell. Und das wollen wir uns heute auch ein bisschen genauer ansehen. Die österreichische Leasingbranche hat nämlich 2022 ein neues Rekordergebnis geschafft. Es gibt insgesamt mehr als 820.000 Leasingverträge in ganz Österreich. Und das Gesamtvolumen von diesen Verträgen beträgt 26,8 Milliarden Euro. Sie können sich also vorstellen, das Leasinggeschäft ist ein verhältnismäßig sehr, sehr großes Geschäft bei 9 Millionen Einwohnern. Aber jetzt kommen wir noch zu den Autos. Die Kfz-Leasingquote betrug 2022 stolze 55 Prozent. Das bedeutet, dass jedes zweite Auto geleased ist, beziehungsweise eigentlich ja sogar mehr als das. Noch höher ist die Quote bei gewerblich genutzten Fahrzeugen. Da beträgt sie 80 Prozent. Das hat vor allem steuerliche Vorteile, darüber sprechen wir aber später noch ein bisschen genauer. Presse Play. Mein Geld. Jetzt beginnen wir aber zuerst noch einmal ganz von vorne. Wie Leasing überhaupt funktioniert und für wen das überhaupt Sinn macht. Vom Prinzip her ähnelt Leasing nämlich einem Mietvertrag. Also der Leasinggeber übernimmt die vollständigen Kosten für die Finanzierung und danach stellt er das Auto dem Leasingnehmer gegen eine monatliche Rate zur Verfügung. Also wirklich sehr ähnlich wie beim Mietvertrag. Die Höhe der Rate richtet sich erstens nach dem Wertverlust des Autos und vor allem auch nach der Leasingdauer. Üblicherweise also sind das gerade bei Autos zwischen 24 und 48 Monate. Anzahlungen sind auch recht üblich. Meistens machen die 10 oder 10% bis zu 10% des Kaufpreises von dem Fahrzeug aus. Je höher die Anzahlung ist, desto niedriger kann natürlich auch die monatliche Rate ausfallen. Und es gibt inzwischen auch jede Menge Leasingangebote, die ohne eine Zuzahlung abgeschlossen werden können. Das bedeutet aber auch, nach Ende des Vertrages, also nach Ende dieser Laufzeit, geht das Objekt an den Leasinggeber wieder zurück. Leasing ist also grundsätzlich für alle Autointeressierten sinnvoll, die auch immer ganz gerne das neueste Modell haben. Weil, wie gerade erwähnt, nach diesen 48 Monaten kann man zum Beispiel auf das Modell umsteigen, das gerade neu herausgekommen ist und hat immer das aktuellste. Dieses Abo-Modell ist gar nicht so ungewöhnlich. Das gibt es zum Beispiel auch bei Handys. Vor allem Apple bietet das sehr gerne an, dass sie gegen eine monatliche Gebühr das Handy zur Verfügung stellen und nach 24 Monaten bekommt man die neueste Version. Aber nicht nur das, natürlich ist Leasing auch sinnvoll, wenn man den Kaufpreis von dem eigenen Wunschfahrzeug nicht auf einmal bezahlen kann. Bevor ein Leasingvertrag abgeschlossen wird, wird eine Bonitätsprüfung durchgeführt. Wer sich also für ein Leasingauto entscheidet, sollte sich schon sehr sicher sein, die Raten über die gesamte Vertragslaufzeit hinweg absolut problemlos aufbringen zu können. Und an dieser Stelle einen ganz kurzen Ausflug in die Kreditwürdigkeit, weil die Bonität wird schon bei kleineren Anschaffungen recht schnell abgefragt. Also zum Beispiel, vielleicht kennen Sie es, wenn Sie über Klarna einkaufen, müssen Sie das Geburtsdatum eingeben oder wenn ein Handyvertrag abgeschlossen wird, dann wird im Hintergrund immer geprüft, ist dieser Kunde oder diese Kundin bonitätswürdig. Die beiden relevantesten Anbieter in Sachen Kredit- und Bonitätsinformationen sind der KSV Österreich und das CRIF Österreich, CRIF. Dabei handelt es sich grundsätzlich um private Unternehmen, die unter anderem Daten von Privatpersonen und Firmen sammeln. Also ob diese Personen laufende Kredite haben, die Kreditraten pünktlich geleistet werden oder ob Personen teilweise auch mit den Rechnungen im Rückstand sind. Dafür gibt es dann eigene Listen, wo, wo diese Personen von den Unternehmen eingetragen werden. Grundsätzlich darf man aber so eine Bonität nur dann einholen, wenn auch ein berechtigtes Interesse vorliegt. Also in unserem Fall jetzt zum Beispiel, wenn dieser Leasingvertrag abgeschlossen wird. Und der Kunde oder die Kundin muss zuvor ausdrücklich in die Abfrage einwilligen. Man sollte also wirklich darauf schauen, dass die eigene Bonität immer recht positiv bleibt, weil auch wenn man sich jetzt vielleicht denkt, meine eigene Bonität ist mir relativ egal, weil ich brauche in nächster Zeit keinen Kredit, es hat schon noch mehr Auswirkungen, weil jeder Bankkunde, wenn wir jetzt wirklich bei der Banken bleiben, wird gerankt, bekommt eine Bonität und davon hängen auch die Konditionen ab. Und zwar nicht nur von Krediten, sondern auch von Girokonten. Natürlich ist jetzt die Frage, woher weiß ich überhaupt, wie gut meine Bonität ist. Einmal pro Jahr darf man eine kostenlose Selbstabfrage der eigenen Daten machen, sowohl beim KSV als auch bei der Griff. Dort werden dann sämtliche Einträge, also sowohl negative als auch neutrale, also negative sind in diesem Fall Rechnungen, die nicht bezahlt wurden oder im Mahnverfahren sind, und neutrale sind offene Kredite, die zwar bezahlt werden, aber wo es eben eine offene Verbindlichkeit gibt. Die werden aufgelistet und dann kann man sich anschauen, passt da alles, ist da alles in Ordnung, ist alles richtig eingetragen, gibt es eventuell auch Negativeintragungen, die nicht stimmen. Jetzt aber wieder zurück zu unserem Auto-Leasing. In der Regel gibt es zwei unterschiedliche Formen des Autoleasings, meist jeweils verbunden mit einer Anzahlung, wie wir vorher schon besprochen haben. Es gibt einerseits das Kilometer-Leasing, da wird zu Beginn eine Kilometerleistung pro Jahr festgelegt. Für Abweichungen nach oben oder nach unten wird ein bonus malus definiert, der für mehr oder minder Kilometer gleich sein sollte. Wer sich also für dieses Kilometerleasing entscheidet, sollte seine Fahrleistung recht gut kennen, beziehungsweise auch gar nicht allzu viel fahren. Da muss zum Beispiel beachtet werden, gerade wenn man den Job wechselt oder grundsätzlich eine neue Lebenssituation hat, wie eine Familie oder ähnliches, da kann sich die reale Kilometerleistung schnell ändern. Und da gilt es dann recht schnell einzugreifen, weil die Mehrkosten können dann überraschend hoch sein. Und gut, auch wenn sich jetzt die eigene Situation nicht ändert, aber es kann ja auch was passieren, wie zum Beispiel die Covid-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren. Dadurch, dass viele Menschen im Homeoffice waren, aufgrund der Pandemie, waren die Kilometerleistungen oft viel niedriger als sonst. Und das hat doch den ein oder anderen Vertrag verändert. Die zweite Variante ist das restwert -Leasing. Da wird am Anfang ein Wert festgelegt, welches das Auto am Ende des Leasingvertrages haben wird. Ein Kilometer Limit gibt es damit nicht. Es ist also eher für Vielfahrer geeignet. Und der Kunde, also der Leasingnehmer, muss am Ende der Laufzeit des Vertrages die Differenz zwischen dem Schätzwert, der am Anfang festgelegt wurde, und dem dann wirklich tatsächlich Marktpreis bezahlen. Der Unterschied zum Kilometerleasing ist, dass der Kunde, also der Leasingnehmer, viel mehr Risiko trägt. Weil wenn der Wert des Autos unter den kalkulierten Wert sinkt, muss er diese Differenz tragen. Unvorhergesehene Wertverluste hat es da zum Beispiel durch den Dieselskandal gegeben. Für diese Fälle gibt es Leasingverträge mit Andienungsrecht. Das ist eine Unterform des restwert -Leasings. Die Leasingbank kann dann bei einem starken Wertverlust vom Kunden verlangen, dass er das Auto selbst kauft. Jetzt kommen wir aber noch ganz kurz zu den Steuervorteilen, die ich eingangs schon erwähnt habe. Für Unternehmer gibt es nämlich recht günstige Angebote im Operate-Leasing. Weil das Fahrzeug nach Vertragsende an den Anbieter zurückgegeben wird und nicht teilweise wie bei Privatnutzung Nutzung danach noch gekauft wird zu einem Restwert, entsteht eben ein Steuervorteil. Einerseits kann man die Leasingrate als Betriebsausgabe abrechnen, aber eben durch die Nutzungsüberlassung kann daneben auch Kosten wie Reparaturen oder andere Leistungen als Betriebsausgabe abgerechnet werden. Grundsätzlich gilt aber wie immer, lassen Sie sich vorab für den ausgehandelten Preis immer ein Leasing-Angebot von mehreren unterschiedlichen leasinggesellschaften machen. Es ist nie gut, immer nur bei einer zu sein, dann weiß man auch wirklich, woran man ist und ob, man, ob das Ganze wirklich ein gutes Angebot ist. Und das Leasing-Angebot sollte auch mit einer Kreditfinanzierung verglichen werden, weil es kann durchaus sein, dass man da dann gar nicht so viel schlechter aussteigt, beziehungsweise sogar besser. Und zum Schluss... Unsere Cash Cow der Woche. Die Cash Cow der Woche ist diesmal eine einzelne Podcast-Folge und zwar von dem Wirtschaftspodcast Handelsblatt Today. Die haben letzte Woche oder vor zwei Wochen eine Geschichte über die Tesla-Files veröffentlicht und haben dann eine Podcast-Folge dazu gemacht, wie genau die Recherche ablief. Wahnsinnig spannend, auch wenn man die, die Abläufe kennt, aber ich glaube, es nimmt jeder irgendwas Neues mit und ich kann es wirklich nur empfehlen und werde es in den Show Notes verlinken. Und das war's auch schon wieder für heute. Damit tschüss und wir hören uns nächsten Montag wieder. Presse Play. Mein Geld.